0: Hi und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Kopfsalat, dem Podcast über Motivation, Routinen, Psychologie und dem Schreiben. Ich bin Emma und freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Und wie du vielleicht schon den Titel gelesen hast, geht es heute um das Thema Produktivität und Zeitmanagement, beziehungsweise wie man trotz wenig Zeit noch produktiv sein kann und sich am besten organisiert. Ich gebe dir meine fünf besten Tipps mit an die Hand und zusätzlich noch To-Do-Listen-Tipps und Tipps fürs Lernen, zum Beispiel für die Schule oder die Uni oder wer weiß, vielleicht lernst du auch gerade noch eine Fremdsprache nebenbei. Da werden die die Tipps auf jeden Fall helfen, aber du musst natürlich auch nicht alle sofort umsetzen, sondern such dir die raus, die ähm, für dich am besten passen oder probiere alle mal aus und finde dann heraus, welche am besten passen. Denn die Tipps sind nur Anregungen, die dir helfen können und du musst auf jeden Fall kein, also du musst nicht alle sofort umsetzen, du musst eigentlich gar keine umsetzen, aber wenn du Lust hast, dann setz auch alle um, aber lass dir da Zeit und guck, dass es auf dein Leben passt, auf dich, die Umstände, was auch immer was und fühl dich da frei, ganz viel zu verändern, dass es eben für dich dann auch angenehm und machbar ist. Genau, dann fangen wir an. Der erste Tipp lautet... Kenne deine konzentrierten Phasen und nutze sie. Und was ich mit konzentrierte Phasen meine, das sind die Tageszeiten, wo du dich am besten und am einfachsten gut konzentrieren kannst. Denn dann kannst du ja auch Arbeit, die du sonst in drei Stunden schaffst, vielleicht auch in anderthalb Stunden schaffen. Einfach, weil du ganz ähm, konzentriert und fokussiert bist. Denn ähm, Studien haben auch bewiesen, dass mehr als drei Stunden am Stück kann man sich ohnehin nicht konzentrieren, sozusagen danach, was du da machst, geht dann eh nicht mehr in den Kopf rein. Also vielleicht kennst du das. Äh, bei mir ist es immer so, dann sitze ich da ganz lange am Schreibtisch und dann irgendwann fühlt sich mein Kopf nur noch wie Matsche an und es geht nichts mehr rein. Und da hätte ich vielleicht schon vor ein paar Stunden schon eine Pause machen sollen. Und zu den Pausen kommen wir auch gleich nochmal aber auf jeden Fall konzentrierte Phasen kennen und nutzen. Das besteht aus zwei Teilen, denn um die nutzen zu können, musst du auch erstmal wissen, wann denn diese Phasen überhaupt sind. Und ähm, da lasst ihr ruhig ganz viel Zeit, ähm, macht ihr da keinen Stress, denn manchmal, wenn man, also bei mir ist es zumindest so, wenn man dann ganz viele Tipps ähm, sich anhört, dann will man die unbedingt alle sofort jetzt umsetzen, aber... Ähm, guck doch erstmal langsam, wo, deine, äh, wo diese Phasen für dich sind und probier es mal aus und beobachte dich. Du kannst ja auch gerne Notizen machen, ähm, zum Beispiel in der Woche, wenn du dann einmal eher früher oder später gearbeitet hast und passt das wirklich dann auch für dich an, wie du magst. Manche sind ja eher so die Nachteulen und manche eher so die Frühaufsteher oder wie heißt das? Gab es da nicht auch einen Vogelnamen für? Lerche? Keine Ahnung. Aber ihr wisst, was ich meine. Die, wenn, je nachdem, ob du ein Frühaufsteher bist oder, so, äh, oder ein, ähm, einer, der dann länger aufbleibt, ähm, sind auch die Phasen, wo du konzentriert sein kannst, ganz verschieden. Also lass dir da Zeit und find es heraus. Und mit dem Punkt Nutzen kamen wir auch direkt zum zweiten Tipp. Denn wenn du zu bestimmten Zeiten dann auch ganz fokussiert arbeitest, dann musst du, oder generell, du musst immer Pausen machen. Denn die sind auch, wenn ich das, also vielleicht geht es dir da auch manchmal so, dass es dann so ähm, schwierig ist, sich auch mal das sozusagen zu erlauben. Aber Pausen sind wirklich Teil dieses Arbeitsprozesses. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Ähm, genauso wichtig ist es aber dann auch, dass man diese Pausen dann auch bewusst ähm, nutzt oder was heißt nutzt? Nutzt zum, nutzt zum Entspannen, also genießt oder was auch immer was. Denn bei mir war das auch immer so, dass ich dann immer an den Pausen irgendwie am Handy war und ähm, dann habe ich mich aber während der Pausen schlecht gefühlt, weil ich mich ja jetzt auch nicht richtig erholen konnte und dann konnte ich mich auch nicht erholen und dann konnte ich auch nicht mehr gut arbeiten und so weiter. Deshalb ähm, guck da, wie du das für dich am besten regelst. Und ähm, während du zum Beispiel arbeitest, würde ich dir einfach raten, das Handy in den Flugmodus zu stellen. Und wenn es dann immer noch nicht so ähm, klappt, also manchmal ist es ja so, wenn, wenn, da, wenn das Handy einfach nur neben einem liegt, dann kommen diese Push-Benachrichtigungen und dann leuchtet das Display auf und dann guckt man direkt hin. Das ist ja beim Flugmodus nicht so, aber do doch ist ja dann manchmal so diese Tendenz dazu, zum Handy zu greifen oder was auch immer was, andere technische Geräte. Und deshalb kannst du es auch einfach in dein Zimmer oder in ein anderes Zimmer bringen oder, ich weiß nicht, irgendwo verstecken oder einem ähm, einer Freundin geben, die gerade neben dir ist oder so, falls du ähm, in der Bibliothek arbeitest oder was auch immer. Und ähm, so, dass du dann eben dich selbst so ein bisschen austrickst und nicht so schnell dich ablenken lässt. Der dritte Tipp lautet, eat the frog first. Das ist eine Methode, sag ich jetzt mal so, von Brian Tracy. Der hat auch ein Buch darüber geschrieben, denn das Gehirn ist ja so konzipiert, dass es in Erfolgserlebnissen, also diese Einheit Erfolgserlebnisse irgendwie rechnet und Glückshormone ausschüttet, ähm, wenn du etwas sozusagen für dich geschafft hast, zum Beispiel was du dir vorgenommen hast oder so. Ähm, oder jedes Mal, wenn du ein To-Do von der To-Do-Liste streichst, wir kennen es nicht, ähm, dass man dann das sogar, also wenn, man, wenn du To-Do-Listen schreibst, ähm, dann, wenn man dann To-Do wegstreichen kann und einfach nur <lacht> sich darüber freut, auch wenn das To-Do nur Staubsaugen war oder so, genau. Und dieses, äh, diese Methode ähm, beinhaltet nämlich, dass du die erste, Sache, die du machst, jetzt nicht unbedingt am Morgen, aber wenn du das erste Mal anfängst zu arbeiten, dich an deinen Schreibtisch setzt oder was auch immer was, dass du da diese große Sache angehst, die du eigentlich schon sehr lange geplant hast oder so oder für den Tag geplant hast, aber sonst immer aufgeschoben hättest oder so. Und es muss auch keine große Sache sein oder so. Das kann auch einfach sein, was du ein bisschen nervig findest, ätzend, was auch immer was Und wenn du diese Sache dann weg hast, dann ähm, ist es automatisch ein Erfolgserlebnis und du hast diese Motivation ähm, weiterzumachen und man ist dann auch direkt viel produktiver, auch im weiteren Verlauf des Arbeitens. Und deshalb heißt es eben auch eat the frog first. Und the frog im Deutschen, die, also heißt es auch die Kröte. Also die Kröte als erstes essen. <lacht> also so Mark Twain hat einmal gesagt, dass wenn du die große Sache am Morgen schon erledigst, dann kann nichts mehr Schlimmes an deinem Tag passieren. Und so ist das ungefähr gedacht. Also die, die Kröte ist so diese fiese Sache oder vielleicht auch schöne Sache, aber wo du einfach dann trotzdem so ähm, dich ein bisschen vorsträubst oder dich nicht traust, es zu machen. Es kann ja auch etwas Schönes sein, wo du einfach nur das zum Beispiel perfekt machen möchtest, also so zu perfektionistisch bist, um das dann auch wirklich anzugehen. Dann mach das direkt am Anfang und dann wirst du sehen, du hast erstens viel mehr Motivation durch diese Erfolgserlebnisse und du weißt auch, dass du dann was geschafft hast. Und deshalb ist es eigentlich eine sehr gute Methode, die ich auch unbedingt nochmal vorstellen wollte. Vielleicht auch gut, wenn man so immer prokrastiniert und etwas vor sich herschiebt. Ich glaube Sportler, ähm, Leistungssportler machen das ja auch oft so, dass sie dann morgens ähm, direkt äh, loslegen, dass dann das Gehirn gar keine Zeit mehr hat, sich Ausreden zu suchen oder so. Und so nach dieser Methode ist das auch. Tipp 4. Mehr Zeit einplanen, als du eigentlich brauchst. Das hat auch wieder ein bisschen was mit den Erfolgserlebnissen zu tun. Denn wenn du, wenn du schon früher fertig bist, dann... Ja, was soll ich sagen? Bist du schon früher fertig? Und das ist doch cool. <lacht> ja, also dann hat man mehr Zeit, mehr Pause, whatever. Genau. Und noch so ein Tipp dazwischen, wenn du auch so ein Mensch bist, der sich auch leicht stressen lässt von der Zeit, auch wenn du mehr einplanst und merkst, dass es dann trotzdem irgendwie nicht so gut funktioniert, dann versuch doch einfach die To-Dos nicht mit Zeiten aufzuschreiben. Also es sei denn, es ist irgendwie ein Meeting oder so und dann musst du ja zur richtigen Zeit ähm, kommen. Also das wäre sehr gut. <lacht> Aber sonst könntest du einfach... Ähm, wenn du eine Reihenfolge haben willst, dann schreib auch erstens, zweitens, drittens, aber nicht 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, 10 Uhr, 15, 10 Uhr, 20 oder whatever, weil ähm, wenn du dann einmal aus dem Zeitplan bist, dann ähm, kann das ganz schön stressen oder anderweitig ähm, ka kannst du dann nicht äh, gut weiterarbeiten, weil du... Äh, dich dann nicht auf diese eine Sache, die du gerade machst, in dem Moment konzentrieren kannst, weil du immer schon weiterdenkst, was du danach machen musst um diese Uhrzeit und das ist dann immer so der Stress, dass du dann ähm, in der Zeit bleiben musst. Deshalb, wenn du magst, nummerier die To-Dos gerne, ähm, wie auch schon <lacht> eben gesagt mit der ähm, wichtigsten großen Sache, oder was ist wichtigsten großen Sache, der ätzendsten Sache als erstes und dann ist schon alles gut und diese große Sache kann auch jeden Tag anders groß sein, sage ich jetzt mal so. Also vielleicht hast du an einem Tag mal wirklich viel zu tun und auch viel, viel, Sachen, die dir, die dich so Unbehagen fühlen lassen. Dann kann zum Beispiel einmal eine die große Sache sein, dass du, weiß ich nicht, einen Vortrag halten musst oder so oder ähm, was auch immer den kann man natürlich auch nicht immer als erstes nehmen, wenn der Vortrag um 15 Uhr angesetzt ist oder was auch immer. Aber du weißt, was ich meine. Zum Beispiel, wenn dann die andere Sache an einem anderen Tag ist, weiß ich nicht, eine Excel-Tabelle oder Müll rausbringen oder so, weil du sonst eigentlich nur sozusagen schönere Sachen hast und das ist dann so die nervige Sache. Das heißt, die können beliebig groß oder nervend oder ätzend oder was auch immer sein, diese Sachen und das ist dann auch okay, dass du die dann auch einfach als erstes nimmst und dich auch nicht schlecht fühlst, wenn die eine große Sache, zum Beispiel Müll wegbringen, kleiner ist, als am anderen Tag den Vortrag machen oder so. Da ähm, ist es ja auch einfach jeden Tag was Neues und nimm das dann als neue Möglichkeit. Und, und du kannst dich jedes Mal wieder freuen, dass du diese Sache dann geschafft hast. Genau. Und da kommen wir auch dann zu Tipp 5. Und der ist eigentlich vielleicht gar nicht so ein richtiger Tipp. Es ist eher so ein, ich weiß nicht. Ich würde euch das so gerne mitgeben. Ähm, nämlich 99%, das du gibst, in die Arbeit reinsteckst, was auch immer, ist auch genug. Und sogar sehr gut. 99% ist super, auch 98%, 97%, alles super. Auch an einen Tag mal 30% oder kein Prozent. Das ist auch gut. Und... Das gilt jetzt für, ähm, vor allem für die, die vielleicht so sind wie ich und die dann eigentlich immer 100% geben möchten. Ähm, wenn du sonst dich damit nicht stresst, ähm, auch mal nichts zu tun, dann ist das wunderbar. Also wirklich, dann wirst du schon einen Schritt weiter. Ähm, du kannst dich aber natürlich trotzdem zu Herzen nehmen, falls es dir dann irgendwann mal so ergeht. Denn man kann nicht in jedem Lebensbereich, es gibt ja so viele, Schule oder Arbeit oder Job, Familie, Freunde, vielleicht ein Partner oder eine Freundin oder ein Freund und vielleicht Haus oder Wohnung, Haustier, alle Aufgaben, die gemacht werden müssen, Sachen wie Urlaube, whatever, die geplant werden müssen und es ist so viel in den ganzen Lebensbereichen und da ist es total normal, dass man nicht immer perfekt oder 100% ähm, also perfekt sein kann oder 100% geben kann. Und ein bisschen weniger ist genauso gut. Und da kannst du auch mal dieser Stimme des ähm, Perfektionismus einfach mal sagen, nee, gerade nicht, ich brauche dich gerade nicht. Ich konzentriere mich jetzt auf einen Lebensbereich, der mir auch vielleicht langfristig wichtig ist. Und natürlich... Wenn du gerade am nächsten Tag eine wichtige Prüfung oder so hast, dann ähm, ist es jetzt vielleicht natürlich nicht so sinnvoll, wenn du dann sagst, ja, jetzt will ich mich nur auf mein Haustier oder so konzentrieren und will dem alle möglichen Tricks oder so beibringen oder einen anderen Lebensbereich. Dann wäre es natürlich schon sinnvoll, wenn du dich auf die Prüfung der Lebensbereich Arbeit, sag ich jetzt mal so, der zu diesem Lebensbereich zählt, ähm, wenn du dich darauf fokussierst, aber ähm, so langfristig gesehen, was dir dann auch wichtig ist, dass du dann guckst, ähm, dass du schon jetzt ähm, dir überlegst, was, was ist mir wichtig oder was bringt mir Freude oder was möchte ich langfristig als Job machen oder <lacht> wie möchte ich sein oder welche Menschen möchte ich in meinem Leben haben oder wen möchte ich nicht verlieren oder so, dass du dich daran ähm, orientierst und dann kannst du jetzt schon sozusagen ähm, anfangen, etwas zu dafür zu machen, sage ich jetzt mal so, dass das auch später dann so wird. Und natürlich, wie eben gesagt, die Prüfung wäre dann gut, wenn du dich da noch kurz drauf fokussierst, aber natürlich nicht immer, dass du dich immer nur ähm, auf die Prüfungen von, äh, oder auf die Arbeit, Schule, whatever, Uni, ähm, fokussierst, sondern dann auch mal langfristig denkst. Irgendwann bist du aus, zum Beispiel aus der Schule raus und kannst den Job machen, der dir Spaß macht. Und dann ist doch viel wichtiger, wichtig, wichtiger herauszufinden, was das ist. Und dann ist es auch egal, ob du dann einmal zum Beispiel bei den Aufgaben nicht 100% gegeben hast oder ob du, ähm, ich rede die ganze Zeit in Prozenten, ich meine so, wenn du vielleicht auch mal eine 5 geschrieben hast oder was auch immer was. Und das ist dann auch okay. Und da brauchst du dich auch überhaupt nicht ähm, für schlecht machen. Find, äh, stell dir einfach mal die Fragen, ähm, um herauszufinden, was gibt dir Erfüllung, was macht dir Spaß, was möchtest du später machen? Und ähm, wenn du darüber nachdenkst, dann ähm, kannst du automatisch vielleicht auch unbewusst oder eben auch bewusst in diese Richtung lenken, dass du das dann auch später so in deinem Leben vorfindest, sage ich jetzt mal so. Deshalb, Tipp 5, 99% ist auch genug, beziehungsweise sogar sehr gut und ja, genau, das gilt für alle, die damit zu kämpfen haben und auch die nicht, ähm, genau. Denn, ähm, ich glaube, dazu mache ich aber noch zur Motivation, gibt es noch auf jeden Fall eine eigene Folge, ähm, aber ich kann da ja schon mal ganz kurz anreißen, denn wenn dir etwas Erfüllung gibt und wenn es dir Spaß macht, dann hast du schon von alleine diese Motivation, einfach ähm, eine intrinsische Motivation, also aus dir heraus. Genau, das waren meine fünf Tipps. Und bevor ich zu den To-Do-Listen und Lerntipps übergehe, möchte ich noch eine Sache sagen, nämlich zu dem Podcast Rhythmus, wie die Folgen online gehen werden. Denn ähm, es wird immer abwechselnd eine Impulsfolge und eine Folge mit Tipps geben, zum Beispiel wie diese. Die war ja jetzt sehr, ähm, also jetzt nicht heruntergeredet, die Tipps. Also jetzt, ähm, ich, ich habe ja auch, ich habe ich, ich hab versucht, ähm, auch noch von meinen Erfahrungen ähm, etwas mitzugeben und das werde ich auch noch dann noch viel mehr machen in den anderen Folgen. Aber ich habe auch versucht, ein bisschen diese Folge strukturierter zu machen, zum Beispiel als die letzte Folge. Äh, die letzte Folge war eher so eine Impulsfolge, wenn ich dir zum Beispiel einen Denkanstoß geben möchte durch ein Zitat oder ähm, was auch immer, vielleicht auch ähm, Texte von mir und oder bestimmte Sätze aus Texten ähm, von mir oder die ich super schön fand und ähm, hilfreich auch und deshalb gibt es immer diesen, ähm, diese Abwechslung zwischen diesen Impulsfolgen, die wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer werden äh, werden, ähm, als diese Folgen ähm, mit den ähm, Tipps, die hoffentlich ein bisschen strukturierter sind, soweit das ähm, äh, möglich ist und so kann es sein, dass diese Impulsfolgen ganz kurz sind. Vielleicht habe ich aber auch so viel zu erzählen, dass die dann immer länger werden und ähm, ich habe irgendwie so den Hang, viel zu erzählen <lacht> und ganz viel zu quatschen und dann abzudriften und mich dann, wenn ich eigentlich über irgendwas anders erzählen wollte, bei wenn ich über das Thema Produktivität oder so reden wollte, dann finde ich mich bei Hundewelpen wieder oder so. Ja, das ähm, Darauf könnt ihr euch schon mal einstellen, dass das sehr gut sein könnte. Denn, ähm, nee, nicht denn, genau, aus diesem Grund leiten wir jetzt auch über wieder zu den weiteren Tipps, To-Do-Listen. Zunächst einmal, ich kann sehr raten, To-Do-Listen anzufertigen, zu schreiben, abzuhaken. Und das hat nicht nur auch mit den Erfolgserlebnissen zu tun, die du dann... Ähm, in deinem Gehirn, sag ich jetzt mal so, hast als Einheit zum Rechnen von deinem Gehirn. Ich ähm, versuche das jetzt mal so zu erklären. Sondern ähm, To-Do-Listen helfen auch sehr für die Struktur. Und du kennst, äh, vielleicht kennst du das, wenn du, ähm, wenn du irgendwo bist, wo du vielleicht auch gerade keinen ähm, keine Zeit hast dann jetzt, diese Sache, die dir einfällt, direkt zu erledigen, aber dir fällt plötzlich etwas ein und dann ist es vielleicht wichtig, die dann einfach auf deine To-Do-Liste zu schreiben, in dein Handy, also digital oder auch auf ein Blatt oder dein Notizbuch, Journal, was auch immer was. Und ähm, dann hast du nämlich alles ähm, zusammen, kompakt, was du sozusagen zu erledigen hast und kannst das dann, wenn du dann ein bisschen mehr Zeit hast, ähm, Ordnen, zum Beispiel in welcher Reihenfolge du das machen möchtest, ob die jetzt eher wichtig sind oder unwichtig, ob das einfach nur so ein Wunsch ist, dem du irgendwann gerne nachgehen möchtest und ähm, dann kannst du auch für dich überlegen, wie wichtig das ist und vielleicht ist es ja dann doch nicht irgendwann, sondern sehr bald und du hast nicht so dieses Gefühl, ach, ich, hab, ich wollte doch mich noch an irgendwas erinnern, ist mir doch noch was eingefallen, was ich noch machen muss, aber ich weiß es nicht mehr, genau. Und wenn du dich dann auch dran setzt, es zu erledigen, dann die, erledige die doch blöckeweise. Zum Beispiel, wenn du die Mails beantworten musst und dann noch dein neues Projekt ähm, ähm, weiterführen, zum Beispiel ein Referat, was auch immer, und dann noch einkaufen. Dann kannst du jetzt erstmal gucken, was die wichtigsten Prioritäten sind, ähm, da können wir auch dann auf jeden Fall die ersten Tipps mit Eat the Frog mit einbeziehen. Denn ich sage jetzt mal so diese eine Möglichkeit, wie man das jetzt nach diesen ganzen Tipps ähm, ordnen würde. Wenn man sagt jetzt, du hättest ähm, einzukaufen, ein Referat zu machen und die Mails zu checken oder zu beantworten. Und dann könntest du ja zunächst einmal dich fokussiert für eine bestimmte Zeit an dein Referat setzen. Wenn das jetzt in dem Fall das ist, was du als am wichtigsten auserkoren hast, wenn du zum Beispiel jetzt in zwei Stunden Besuch bekommst oder so und noch unbedingt dafür kochen musst und einkaufen, dann hätte das natürlich dann ähm, sehr wahrscheinlich die Priorität, je nachdem, was dann mit den anderen Punkten ist. Das musst du dann immer individuell gucken. Ähm, aber in dem Fall ist es jetzt zum Beispiel so, du setzt dich ans Referat und beachtest den Tipp, die konzentrierten Phasen kennen, nämlich zum Beispiel... Sagen wir, du hast Mo am Morgen die Phase, wo du am konzentriertesten bist, dann kannst du da fokussiert arbeiten, aber dann auch wieder Pausen machen. Und du kannst auch To-Dos, wie zum Beispiel Staubsaugen oder Einkaufen oder so, das jetzt vielleicht nicht so viel Gehirnkapazität oder so beansprucht, das kannst du dann auch ähm, in den Pausen machen. Aber pass auch wirklich auf, dass du dann auch wirkliche Pausen machst, wenn du zum Beispiel die ganze Zeit nur ähm, ganz... Ähm, anstrengende Arbeit fürs Gehirn sozusagen machst. Also die Pausen darfst du nicht ausfallen lassen, aber ähm, je nachdem kannst du auch gucken, dass du das dann immer abwechselnst mit einer ähm, eine Aufgabe, wo du viel denken musst und einer Aufgabe, wo es eben nicht so der Fall ist wie Haushalt oder sowas. Ähm, und das ist auch jetzt gar nicht so... Kein Angriff gegen den Haushalt oder so, ich kann mir vorstellen, also das sind ja auch manchmal ähm, Aufgaben, die anspruchsvoll sind oder so, ähm, aber guck einfach, je nachdem, wenn zum Beispiel Haushalt oder so eine ganz ähm, anspruchsvolle Aufgabe ist, dass du dann das immer abwechselst mit, ähm, mit den weniger schwieriger, schwierigeren Aufgaben, genau. Dann hatten wir ja schon den Tipp Pausen, ähm, den Tipp, dass du das Wichtigste als erstes machst und ähm, dir in deiner To-Do-Liste natürlich auch mehr Zeit einplanst, als du eigentlich brauchst, auch für die Erfolgserlebnisse und natürlich auch hier, mach dir keinen Stress. Ähm, dazu komme ich aber gleich noch einmal, denn wenn du die To-Dos, worauf ich eigentlich hinaus wollte, Blöckeweise erledigt, zum Beispiel die Mails, dann hattest du ja als erstes dein, ähm, dein ähm, Referat gemacht und dann kannst du die ganzen Mails machen, wenn das ganz viele sind. Nicht, dass du dann sagst, ähm, Referat, Mail, Referat, Mail, Referat, Mail oder irgendwie so, je nachdem wie du, also dass du dann nicht so arbeitest. Auch wenn ich gesagt habe, dass du die Aufgaben abwechseln musst, ist es trotzdem so, dass du ja immer eine bestimmte Zeit, ich glaube 20 bis 45 Minuten teilweise brauchst, um dich wieder reinzufinden ähm, in die Materie, sag ich jetzt mal so, zum Beispiel beim Referat oder mit den Mails, und um, dass du da wieder das ähm, Postfach öffnest und so und ja, ich weiß, das ist eigentlich nur eine kleine Zeitspanne, aber in der Summe ähm, ist das schon viel und es lohnt sich sehr, das eben dann blöckeweise zu erledigen, ähm, einfach um Zeit zu sparen und wenn du mal mehr Zeit hast oder so, dann kannst du natürlich auch ähm, so tauschen die To-Dos, wie es dann für dich passt, aber das ist auf jeden Fall ein Tipp, um die Zeit zu sparen und vielleicht kennst du das ja auch, wenn du dann davor sitzt und da steht dann so als Unterpunkt Referat oder so, ich bleibe jetzt, bleib jetzt mal bei dem Beispiel, dann ist das schon eine große ähm, Überwindung, sich dann da dran zu setzen oder so. Oder auch, es kann auch überfordernd sein, dieses große Etwas da zu sehen. Und du kannst es einfach in kleinere Unterpunkte aufteilen. Also, wenn wir jetzt beim Referatbeispiel bleiben, zunächst einmal Informationen über... Thema XY heraussuchen und zweiter Punkt dann auch ähm, zu, also aufschreiben, zusammentragen. Dritter Punkt, den, das, den, den Kommilitonen, Kommilitonen, mit denen du das machst oder vielleicht auch alleine, je nachdem, ähm, zum Beispiel dann auch schicken oder wenn du es dann alleine machst, suchst du dir den nächsten Unterpunkt und ähm, vielleicht die PowerPoint-Präsentation oder ein Plakat oder was auch immer was. Ähm, dann gestalten und so. Ja, du, also du verstehst, was ich meine. Diese kleinen Unterpunkte, die kannst du dann schneller ab, äh, abhaken und das ist dann auch wieder gut für die Erfolgserlebnisse, dass du dann einfach diese Motivation ähm, immer noch beibehalten kannst. Und es ist einfach nicht so, dass du am Anfang so das Große siehst und dann ganz überfordert bist oder was auch immer was. Deshalb ist das da ganz sinnvoll. <lacht> Kommen wir zu den Lerntipps und das ist auch der das letzte Drittel von den Tipps, obwohl die ersten Tipps ähm, natürlich, also die für Produktivität und Zeitmanagement generell, natürlich auch fürs Lernen und die To-Do-Listen und den Alltag und so weiter, ähm, funktionieren. Aber ich habe dir hier noch, wenn du zum Beispiel ähm, gerade in der Uni bist, Schule oder auch, ähm, ja genau wie am Anfang gesagt, eine Fremdsprache lernst oder was anderes dir gerne beibringst oder so, dann ähm, sind diese Tipps auf jeden Fall auch gut. Wenn nicht, dann ähm, kannst du auch von mir aus jetzt gerne abschalten ähm, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Sonst kommen jetzt noch die Lerntipps, die ein bisschen spezifischer sind. Deshalb sage ich auch, ähm, dass du die ähm, so als ähm, Bonus obendrauf hast, aber natürlich nicht unbedingt brauchst, obwohl die ganz vielleicht ganz sinnvoll ähm, sind und auch bei mir gut funktioniert haben. Ähm, aber ich glaube, ich, ver <lacht> ich verhedder mich hier in meinen eigenen Worten. Was ich sagen wollte, ist eigentlich vielleicht nur so diese. Wie nennt man diese Redewendung? Diese Sahne. Die, die Kirsche auf der Sahnetorte. Die Sahnehaube auf der T Torte. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall gilt hier auch wieder, du musst wirklich nicht überall 100% geben. Genauso wie ähm, du nicht überall 100% geben musst, musst du auch nicht alles gleichzeitig machen. Also. Ähm, in mir war das so, ähm, oder ist es manchmal immer noch so, dass ich, wenn ich dann ähm, so viel sehe, was ich noch zu tun habe oder so, dass ich dann das irgendwie versuche, alles gleichzeitig zu machen. Und ähm, manchmal ist es ganz sinnvoll, wenn du zum Beispiel, ich sag jetzt mal, Vokabeln lernst und dabei etwas anderes machst. Zum Beispiel... Ähm, Wäsche aufhängen, spazieren, einfach nur, dass du diesen Ortswechsel hast und ähm, je nachdem, wie man die Wörter auch verknüpft, kann sich das auch dein Gehirn dann besser merken, aber trotzdem ähm, musst du aufpassen, dass du nicht ganz viele Aufgaben alle gleichzeitig erledigen möchtest, denn das kann auch dann wieder zu überfordernd sein oder so, mach eins nach dem anderen, dann bist du wirklich auch sogar schneller fertig, was man nicht denkt, aber ähm, allein, weil du dich dann fokussieren, fokussieren kannst auf eins, ähm, bist du dann schneller fertig. Und zu guter Letzt ähm, Merkzettel machen, Merkzettel anfertigen. Das ist so mein ähm, Tipp, der sich immer relativ gut bewährt hat. Also ich finde, ähm, man kann sich diese Dinge viel besser merken, wenn man einmal alles sehr ähm, klein hat, aufgedröselt hat. Und wenn du zum Beispiel jetzt ein Heft hast mit 30 Seiten Inhalt, den dann einfach auf fünf Merkzettel zu bringen, das kann schon eine sehr große Hilfe sein. Und du ähm, kannst auch, während du die Merkzettel machst, darauf ähm, achten, weil sich das Gehirn ja eh nur bis zu sieben Sachen merken kann, dass du, ähm, also auf einmal, dass du dein Schaubild und deine Merkzettel so gestaltest, dass du immer, ähm, das kann ich jetzt so <lacht> schwierig erklären in, ähm, in einem Podcast, wenn du kein Bild hast, aber ähm, dass du immer sozusagen bis zu sieben Stichpunkten hast und wenn du dann auf einen Punkt nochmal genauer eingehen möchtest und nochmal genauere Informationen hast, dass du die dann einfach noch, noch auf einen Unterpunkt aufteilst. Also dann nochmal zum Beispiel einen Pfeil machst und es dann nochmal auf, aufteilst. Und ähm, genau, obwohl Merkzettel super sind, <lacht> ist es bei mir manchmal so, dass ich dann die Anwendungsübungen ganz vergesse. Also die... Ähm, Praktischen Übungen oder die ähm, Übungen, ähm, die Aufgaben, zum Beispiel in der Mathearbeit, die Textaufgaben oder was auch immer, dass ich dann irgendwie mir lieber Merkzettel schreibe, weil es auch manchmal ein bisschen angenehmer ist, wenn man da nicht so viel denken muss, sage ich jetzt mal so. Ähm, obwohl man bei Merkzettel machen, äh, wenn man das auch relativ fokussiert macht, sich das schon sehr, sehr gut merken kann. Ähm, also bei mir ist es manchmal so, dass ich da. Ähm, die Inhalte viel schneller lerne, als wenn ich die jetzt irgendwie einfach aus dem Buch äh, mache oder auch manchmal, als wenn ich einfach eine Übung mache. Aber trotzdem sollte man die Übungen nicht vergessen. Aber das kommt auch ganz drauf an, ähm, was du eher für ein Typ, Lerntyp bist. Also ob du dann eher Übungen machst oder Lernzettel. Ähm, Je nachdem, was du immer gemacht hast bis jetzt, kann die andere Sache ähm, ausprobieren auch mal gut, hel äh, gut helfen und gut sein und was auch immer. Also wenn du mal Lernzettel gemacht hast, auch mal mehr Anwendungsübungen machen und wenn du immer nur Übungen gemacht hast, probier es mal mit einem Lernzettel. Genau, und das war es auch schon für diese Folge. Nächste Folge gibt es dann wieder eine Impulsfolge und genau, dann, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und dir mein Quatsche angehört hast. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, ich weiß, das habe ich schon gesagt. Ähm, trotzdem, bis zum nächsten Mal. Ciao.